0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La arquitectura y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Francisco Rodríguez Suárez, quien es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Paco, me gustaría comenzar el programa proveyéndole un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre la arquitectura. ¿Cuándo es que surge ese concepto de la arquitectura y por qué surge, por qué es importante?
2: Mira, obviamente, si lo vamos a buscar por los libros de historia de, de arquitectura, muchas de esas empiezan con, con la ciudad de, de Ur, hay libros que empiezan a, a documentar este, las pirámides de Egipto y luego empiezan pues, ¿verdad? por la, la arquitectura egipcia y como poco a poco vamos a llegando a, a, a Grecia, a la antigua Grecia, a, a la Acrópolis, a, al Partenón, a, el, el periodo clásico. Y así pues pues sucesivamente. Yo, eh, una cosa interesante es cómo se deriva el nombre de arquitectura, ¿verdad? Que viene de, de ar o arcos y tecne o, o tecton o Tectonie, donde ya te dice de por sí que es una mezcla entre, entre dos mundos. De hecho, es probablemente la única disciplina universitaria hoy día. La mayoría son todas del campo de las artes o del campo de la ciencia. Esta es la única que es mitad del mundo de las artes y mitad del mundo de las ciencias o, la, o de la tecnología, o sea que ya de por sí en este mundo interdisciplinario pues una profesión que, que, que se bandea bien en esos mundos y que, y que requiere eh, pues un balance bastante renacentista, si podemos decir así, de una serie de, de, de condiciones y condicionantes para, para su estudio.
1: Y hay un elemento también de, de artista, ¿verdad?, en, en, en arquitecto, o sea que es una combinación como de un artista y un ingeniero.
2: Sí, este, y, y de hecho, muchas de, la, de, de los primeros eh, arquitectos, no, no eran arquitectos, podíamos hablar de, de, de Fidia, podíamos hablar de, de Imhotep en, en, en Egipto, este, pero la realidad es que inclusive en el periodo del medievo pues eran los, los masters masons, ¿verdad? Y, la, y, y, y el arquitecto como tal, yo te diría que, que, que es una figura renacentista florentina que empieza a estudiar en los en, en los ateliers de los de los maestros, ¿verdad? Con Brunelleschi y ahí es donde verdaderamente yo creo que podemos hablar de esta figura del arquitecto como como creador y como artista, y no una persona, por ejemplo, en la época de las catedrales, donde, donde estos eran unos grupos, a veces unos grupos familiares, donde uno empezaba la obra pero nunca la veía terminar. Y, y yo creo que la figura del arquitecto, pues en ese sentido, como persona que está consciente, verdad de que, que es un arquitecto y que está proyectando y que está diseñando, pues nosotros la miramos más como una figura eh, renacentista y ligada a Florencia en el principio del siglo XV.
1: Y probablemente Miguel Ángel es la estrella de ese periodo, ¿no?
2: Aunque no era un arquitecto, ¿verdad? Cuando lo vemos de. de... Y Miguel Ángel compone un. un, es un momento entre, entre el renacentismo y el barroco, es el manierismo, ¿verdad? Y él, y él es la figura de, de esa transición entre el renacentismo al, al barroco. Miguel Ángel es florentino. Se educa por un lado en un atelier de, de un artista, de Domenico Guirlanda, donde ahí trabajaba con un amigo de él, Francesco Granacci, que hay un cuadro de él en el en el Museo de Arte de, de Ponce y también en el Palazzo Medici con con Lorenzo el, el Magnífico y todo el pico de la Mirándola y todo este toda esta serie de intelectuales que estaban rescatando todo el conocimiento clásico y Miguel Ángel allí este, estaba expuesto a ese tipo de, de, de tertulias si lo llamamos de, de esa manera y luego pues uno de estos florentinos lo nombran Papa y lo y él lo trae a Roma a, a trabajar allí pero él siempre se consideró un, un escultor ¿verdad? La, la parte de pintura de él y de arquitectura de él no es que quiera decir que venían venían secundarios pero pero en su, en su biografía tú lo ves que, que él lo, lo que de verdad amaba y, y quería era era la escultura pero pero es un arquitecto es un, unas una obras magníficas de, de arquitectura
1: yo creo que es interesante también el elemento y el aspecto militar y de defensa dentro de la arquitectura porque en la medida que la la población y estoy hablando ya en la prehistoria y después se van agrupando como en pequeñas aldeas, pues parte del elemento que ellos necesitaban era un, uno de protección, ¿verdad?, de tener murallas, entonces eso se va complicando hasta que tenemos fortificaciones que, que se ven en, la, en, en el medioevo particularmente. Ahora, ¿cómo tú describirías la entrada del concepto de arquitectura en Puerto Rico?,
2: pues San Juan de, después de Santo Domingo probablemente es la, la segunda ciudad de, de más antigüedad en el, en el llamado Nuevo Mundo primero empieza eh, con el asentamiento en Caparra y se muda luego a la isleta de San Juan para 1519-1521 y eventualmente pues se vuelve una ciudad cuyo propósito principal era era militar con esta gran bahía ¿verdad? este puerto rico que teníamos ¿verdad? Y, y ese y ese puerto pues a veces de de trasbordo de, transbordo, de o de o como un hub verdad como lo que sería el hub de American Airlines ahora en el aeropuerto pues ese sería el equivalente al al hub en esa en esa época de los de, de los barcos y obviamente pues había que que protegerlo y hay una serie, en este caso, de, de ingenieros. Y yo sigo diciendo pues que la, que, que la distinción en ese momento entre ingenieros y, y, y arquitectos probablemente era, ahora que, ahora que vivimos en la, en la época de, de que todo el mundo se especializa, pero yo creo que en ese momento pues no, no era tan especializado y tenía estos ingenieros militares que hacían ingeniería, hacían arquitectura, y entonces estaban a cargo de, de, de hacer esto, eh, estos asentamientos en el, en el Nuevo Mundo con unos reglamentos, ¿verdad?, con esas famosas leyes de Indias de, de Felipe II decía que iba a haber una plaza y que esa plaza iba a estar la iglesia, iba a estar el cabildo o la, o la alcaldía, iba a haber unas calles en, en, en una forma de retícula o de, o de cuadrícula y eso es lo que vemos básicamente en el viejo San Juan y esas calles pues poco a poco empiezan a, a crecer hasta que llegan a, lo, a los bordes de, de esa muralla y eventualmente pues pues en proyectos extramuros, en barrios extramuros como lo son la hoy día La Puntilla o, o La Perla y quizás también el área de, de Puerta de Tierra.
1: ¿Tú dirías que en el caso del viejo San Juan había un plan maestro en términos de cómo edificar las, las casas y dónde iban a estar, y las calles y la plaza.
2: Pues las leyes de India, y, y eso que India dice que, que muchas de estas ciudades se, se, se establecieron antes de, de las leyes de India, pero para todos los efectos siguen, eh, las siguen a veces al, al dedillo. Y entonces, pues tú empiezas a ver eh, el tipo de arquitectura, eh, arquitectura sobria, que llega al borde de, de las manzanas, que tiene un patio adentro o, o varios patios al borde de esa, de esa manzana y en una manera de hacer, de hacer ciudad, ¿no? me gusta que hablemos de la, que hablemos de ciudad cuando hablamos de arquitectura porque me parece que, que el urbanismo y la arquitectura son, son inseparables, ¿no? y así lo vemos también en, me gustaría pensar que así lo vemos en la universidad hoy, hoy día. Y fíjate que, que es una manera hasta cultural de hacer las cosas, porque si te fijas en el, en el 1898 el, el desarrollo, el crecimiento de Puerta de Tierra es completamente lo opuesto a lo que se había hecho en el, en el viejo San Juan. Y tú lo ves en la Plaza Colón, este que es el momento donde hay esa, esa ruptura, donde el edificio del casino de Puerto Rico normalmente hubiese sido un edificio que miraría a la plaza, y en este caso es un edificio que, que mira la plaza de lado pero lo que mira es a la escuela José Julián Acosta al frente porque este era un proyecto un City Beautiful Project que venía reciclado de una oficina de Chicago que hizo un proyecto para Filipinas donde se iba a hacer esta alfombra verde con edificios objetos institucionales como como el casino, como el Ateneo, la Casa de España la Escuela de Medicina Tropical el Capitolio, y iba a haber dos a cada lado lo que pasa es que la parte de abajo nunca se termina porque esos eran terrenos de la Marina y ya tuve que la Marina Tradicionalmente pues ha impedido que se acaban de desarrollar los muchos proyectos aquí en Puerto Rico y los que se hacen son algunos, la escuela José Julián de Acosta, Hacienda, pero ahí lo que tú ves es un edificio que ocupa el centro de la parcela y deja abierto todo el patio alrededor, mientras que en el viejo San Juan es un edificio que ocupa el perímetro de la parcela y deja abierto el centro o sea que tenemos dos, dos culturas y dos maneras de hacer ciudad completamente diferentes
1: ¿y los otros pueblos de la isla? por ejemplo cuando te coges San Germán o Ponce
2: pues ahí tú ves, y están muy bien documentadas en el libro en Puerto Rico 1900 del arquitecto Jorge Rigado que surge a raíz de, de, de unas iniciativas del colegio de arquitectos de investigar estos centros eh, urbanos y lo puedes ver en Mayagüez lo puedes ver en San Germán lo puedes ver en Ponce lo puedes ver en, en, en Guayama sumamente interesante de hecho en Ponce las manzanas la diferencia que tienen con las de San Juan es que sus, sus esquinas están cortadas a 45 grados lo que se llama un chaflán es como están las, las manzanas en, en Barcelona ¿verdad? que tienen esa, esa esquina cortada a 45 grados las del plan Cerdá del ensanche de Barcelona obviamente a una escala mucho más pequeña aquí y dicen por ahí que de ahí es que viene la, la frase de a las millas del chaflán porque la gente podía venir corriendo y coger la esquina rápida porque estaba cortada y podía seguir corriendo a las millas del, del chaflán
1: ¿Y cómo compara con La Habana y Santo Domingo?
2: Pues mira, este, ahí lo que tendríamos que ver también es lo, los procesos históricos de, de cada una y el rol que se le dio... Hace poco yo estaba en Nueva Orleans y, y me dijeron pues es que Nueva Orleans históricamente se reportaba a, a La Habana, ¿verdad? Cuando era parte de, de España y, y, y después del principio del siglo XIX la mayor parte de los países en, en Latinoamérica tienen su independencia y solo quedan Cuba y Puerto Rico o parte de la colonia, ¿verdad? pues entonces La Habana y, y San Juan tienen un desarrollo del siglo XIX diferente al de al de Santo Domingo, que fue la primera ciudad, ¿verdad? esa, esa cuadrícula de Obando en, en Santo Domingo es la primera que se hace en el, el Nuevo Mundo, y por eso tiene la primera universidad también. Pero La Habana obviamente políticamente y tenía más importancia que que, que la que tenía San Juan, y tú la ves como, como ciudad, yo tenía la oportunidad de estar dos veces allí eh, eh, representando a la, a la universidad, y es una ciudad impresionante. Tiene su bahía, tiene su morro, este el morro de nosotros es más definitivamente más impresionante que, que el de allí, pero sigue siendo un, una fortificación espectacular. Tiene este, la, la Habana Vieja, que Eusebio que Leal ha hecho un gran trabajo de, de, de preservarla, y, y tiene unos barrios extramuros pues, que, que crecieron muy diferentes a, a los barrios extramuros de por ejemplo, el crecimiento de Puerta de Tierra en la isleta de, de, de San Juan, donde, donde siguieron una tradición y una morfología más urbana, mientras que yo creo que Puerto Rico poco a poco se fue eh, yendo hacia hacia el suburbio y hacia estos edificios que ocupaban un área verde alrededor, que es lo que vemos después a mitad del siglo del siglo XX con las urbanizaciones y el Levitown y el Puerto Nuevo y el Roosevelt, donde cada uno quería tener ese, su pedacito del sueño americano con una casita, y el, el de yo quiero ya la casita, y todo el mundo, pues, pues ¿verdad? Y era, y era un sueño que yo creo que era el sueño criollo del sueño americano, ¿verdad? Porque era también la noción de que tú ibas a poder tener tu casita como una casita de campo y vas a tener tu área verde alrededor de, de ella, y, y a medida que, hemos, que se terminó el, el siglo XX, pues también nos hemos dado cuenta que que ese sueño poco a poco se va convirtiendo en pesadilla en una isla 100 por 35 con 4 millones de habitantes donde obviamente no todo el mundo puede tener su casita con con su patio así que yo creo que, que es parecido a la canción esa de, de silvio de la fábula de los tres hermanos donde santo domingo san juan y la habana todas de, de un momento en la historia pues cada una cogió una dirección Diferente.
1: Paco, ¿y cuándo es que surge la profesión de arquitectura como tal en términos de colegios de arquitecto, de este, escuelas de arquitectura?
2: Mira, lo, estos ateliers que te hablé de Florencia, de Florencia se institucionalizan de cierta manera en Francia en el siglo XIX, la Escuela Normal, la Escuela polytechnique, la Escuela de, de Posada, y cruzan el Atlántico a Estados Unidos primero en 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 MIT y se vuelve en parte de un currículo universitario, o sea que, que, que y fue para el 1860 y pico, creo, o sea que, que en realidad la, la profesión de arquitectura o la disciplina de la arquitectura como modelo universitario no es eh, no es tan antigua como quizás se, se piensa. En el caso de Puerto Rico, la, la Escuela de Arquitectura se viene a fundar en el 1966 por el arquitecto Amaral, antes de eso muchos de los arquitectos tenían que estudiar fuera de Puerto Rico, en gran parte del trabajo lo hacían los ingenieros también. De hecho el, el, el colegio de arquitectos era parte del colegio de ingenieros por muchos años, inclusive hoy día, y hay, y hay un, todavía legislación hoy día para que se separe la definición de la arquitectura y de la ingeniería que, que legalmente en Puerto Rico están definidas como lo mismo.
1: ¿Y en Estados Unidos? ¿Cuándo es que surgen las escuelas de arquitectura? Dices, ¿eh? La primera en
2: MIT para el 1860 y pico, creo que la primera en el sur fue Auburn University. Obviamente después la mayor parte de las universidades en el noreste empiezan a abrir programas de arquitectura, este, como como Harvard, por, por ejemplo. Y esas universidades para esa época pues hacen ese estilo Beaux Arts ese estilo este, neoclásico francés. De hecho, pues te, te daban el premio de, de Roma igual que el premio de Roma al mejor graduado en, en Francia, que se iba un año a Roma a estudiar los, los clásicos, y todavía en Estados Unidos se enseñaba de esa manera, y probablemente se enseña de esa manera, hasta las oleadas migratorias de europeos, por la Primera Guerra Mundial, por la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan a Estados Unidos todos estos ser Gropios, Miss Van Der Rohe, toda esta gente que fueron expulsados de la, de la Bauhaus, y empiezan... A, a traer esa, esa idea del, del modernismo, del estilo internacional que nace en Europa y que empieza a contagiar las escuelas de, de arquitectura de Estados Unidos. Y por ahí es que esa figura de, de Henry Klum, de hecho, él no fue expulsado, pero él, él más o menos para esas fechas es que va de Colonia a Alemania, va a Estados Unidos buscando trabajar con, con Frank Lloyd Wright para el 1928,
1: por ahí. Como sabemos, la arquitectura es una disciplina que es utilizada por los gobernantes para poner su sello de su gobierno. Lo vemos en, en los egipcios cuando lo hacían a través de las tumbas para ellos enterrarse, los griegos eh, en términos de los distintos personajes que gobernaban eh, la época, lo mismo lo, los emperadores romanos. Pero en época moderna vemos que, bueno, el, el, el Napoleón cuando rediseñó París en una forma mucho más eficiente, sin embargo, eh, vemos que Estados Unidos en el 1898, que se convierte eh, en ese año en un imperio y se ve claramente que tiene una política expansionista siguiendo el destino manifiesto y el objetivo de ellos de civilizar a los pueblos conquistados. Y una de las políticas que ellos hacen es, es con la arquitectura, ¿verdad? Que entonces que traen a Necodoma con miras a manejar la construcción de escuelas y de templos religiosos, particularmente los pentecostales y los evangélicos que estaban invadiendo a Puerto Rico, y también las casas de las personas ricas. Háblanos, háblanos un poco sobre esa influencia de Necodoma y esa generación de arquitectos. ¿En qué consistió ese cambio en términos de arquitectura? De esas nuevas construcciones.
2: Para ponerlo inclusive en perspectiva, porque lo traes desde, desde Estados Unidos, en, en, en Estados Unidos, justo antes de, inclusive con los Founding Fathers y, y antes de la, de la Guerra Civil, ya de por sí había un pequeño debate, igual que había un debate entre Jefferson y Hamilton, cuando eran los dos asesores de, de Washington sobre lo que debía ser el futuro de Estados Unidos, si federalista o republicano, pues Hamilton, que nació en las Islas Vírgenes, alaba hacia, hacia Nueva York y esta, esta nueva idea de ciudad y una ciudad urbana como el futuro de, de Estados Unidos Jefferson por su cuenta pues alaba hacia el sur y a una y una visión más agraria, este, rural y bucólica de, de, de una vida idílica campestre eh, americana y en unas negociaciones pues logran llegar a un, a un punto medio donde donde la capital de Estados Unidos se establecería en, en Washington y cuando vemos haber pues plazado, el trazado del la enfant de, de Washington es muy parecido, o sea sigue el trazado de, de Osman de cierta manera, de, de, de París, y las edificaciones pues tratan de, de cierta manera de establecer un pasado monumental que los Estados Unidos no tenían, ¿verdad? Y ya por ahí empieza esa capital imperial, donde donde de repente tú ves estos edificios que tú asumes que han estado ahí mucho más tiempo de lo de lo que han estado, y había pues se utiliza la arquitectura para crear una, una representación de, de imperio, de, de, de pasado que, que no había. Así que ya de por sí los Estados Unidos usan la arquitectura y el urbanismo para, para enmarcar ese ese momento imperial al, al que se iban a, a, a montar próximamente, ¿verdad? El país en Puerto Rico eh, esos esos primeros este, y lo ves en Ecodoma, lo ves en Simmel lo ves en, en diferentes arquitectos los que que practicaba en, en en Ponce donde también hay una arquitectura ...que cuando tú la ves hoy día parece que es más antigua de lo que de lo que verdaderamente lo era... ...y lo, y lo ves también en el, el campus de, de la Universidad de Puerto Rico... ...donde el cuadrángulo histórico de la Universidad de Puerto Rico... ...y los edificios modernistas de Clum ...no se llevan más de 20 años entre, entre ellos... ...y parece que, que, hay, que hay siglos de, de diferencia entre los dos... Y es interesante y lo dice, y yo creo que obviamente en Ecodoma, el, el libro que, que hizo Tom Marvel y, y también en, en algunos libros cuando hablan de ese Spanish Revival que se da en los 1920 y 30 en Puerto Rico, donde lo irónico es, ¿verdad?, que te ha, te ha sacado 400 años de, de un dominio colonial español y entonces 20 años después estás empezando a hacer arquitectura Spanish Revival, que mucha gente piensa esa arquitectura está ahí desde tiempos de, de España y luego en estos edificios institucionales de Puerta de Tierra que hablé antes, la Casa de España, el Ateneo, el Casino, el Casino no es Spanish River, pero la Escuela de Medicina Tropical, el campus de la Universidad de Puerto Rico, el edificio antiguo de, de, del auxilio mutuo y uno es pues, una persona que, que podría asumir que esos edificios llevan ahí desde el tiempo de España y son los primeros edificios que se hacen en el tiempo de Estados Unidos y es interesante que, que se haya hecho de esa manera ¿verdad? que se haya ido a recoger un pasado pseudo español para empezar a, a decir que, que cuál era esta, el imaginario de, de Puerto Rico empezando el siglo XX bajo el dominio americano
0: Luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Arquitectura y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el arquitecto Francisco Rodríguez Suárez decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la importancia de la arquitectura en el desarrollo de la civilización del mundo. Desde los tiempos más antiguos de la prehistoria tenemos monumentos arquitectónicos desde Stonehenge en Gran Bretaña hasta obviamente lo, las pirámides, los griegos, los romanos, entonces estuvimos hablando de la arquitectura en Puerto Rico y cómo los españoles edificaron sus centros urbanos de una forma muy organizada y el aspecto de la protección eh, militar de las ciudades, en particular en el caso del viejo San Juan, las murallas y los fuertes. Ahora estábamos ya hablando sobre la invasión estadounidense y cómo los estadounidenses establecen ya su propia arquitectura en Puerto Rico. Y tú estabas hablando, Paco, sobre el Spanish Revival. Sería interesante que señalaras algunas estructuras específicas, cosa que los radioescuchas puedan asociarse. Y qué es Spanish Revival y por qué tú entiendes que ellos querían revivir esa historia española cuando eran sus enemigos.
2: Yo no sé si en el fondo lo veían como que esta es la manera de construir. Eh, Acuérdate que en la publicación Our Islands and Their People pues ya hay un ya hay un elemento verdad de otra edad, de que esto es un sitio diferente y exótico y si vamos a construir aquí pues cómo lo haríamos, ¿verdad? Si, si esta idea de, del bóngalo o de la cuestión tropical caribeña pues, siempre hay un elemento de de, de estos es otro sitio. Vamos a venir aquí construir de una manera diferente y, y ...y no sé si eso pues viene de, desde la misma Florida o, o, o si la dirección Exacto. es la, la, la opuesta... ...por ejemplo, de, después de 400 años de, de dominio español... ...es que viene a fundarse la primera universidad aquí en el 1903... ...y cuando se hace el, el recinto de esa primera universidad... ...también es un recinto que para todos los efectos este pues recuerda a, a la arquitectura española... ...hay un elemento de Spanish Revival ahí, la torre pues tú la ves... Y, y, ...y obviamente pues piensas en la Giralda en en, en Sevilla como un norte a la hora de, de su diseño y esa policromía y todos los elementos iconográficos que tiene y el, y el enganche que trata hacer con, con el pasado también. Es la, la, la misma torre de la universidad y tiene por un lado el escudo de Harvard y por otro lado el escudo de la, de la Universidad de Lima en Perú. Yo digo que equivocado en ambos casos porque la primera universidad en Estados Unidos fue William and Mary y la primera en, en, en Hispanoamérica fue la de la de Santo Domingo, pero de todas maneras trata de hacer esa esa conexión a través de, de, de la arquitectura y bajo de la rotonda pues tú ves este, este área con los nombres de los diferentes países de, del continente americano o sea que, que la arquitectura estaba tratando de crear un, un, un sentido de lugar y una conexión también a, a, al mundo en este en este centro, nuestro primer centro universitario, en el recinto de Río Pieza, o sea que, que hay un elemento de utilizar la arquitectura, la arquitectura para crear algo para crear una conexión de nuevo y en ese en ese momento lo, lo, pues la universidad pues esa conexión es es como una tradición es como un pasado es como una manera de recuperar un tiempo donde otros países sí tuvieron una universidad y sí hicieron unos edificios y sí hicieron un campus y no se había hecho, muy diferente a lo que pasa 20 años después con Tocqueville y con Jaime Benítez, donde la universidad entonces empieza a mirar hacia un futuro que no había tenido y le, le entrega las riendas de su arquitectura por 20 años a Henry Clum, donde hizo todos los edificios de todos los recintos, en, en un periodo de, de 20 años y se le da casi fienda suelta para que él establezca entonces esta nueva arquitectura de que la universidad mira al futuro.
1: Antes de entrar en Clum a mí me parece interesante que cuando los estadounidenses llegan a Puerto Rico, ellos dedican mucho esfuerzo a edificar escuelas, hospitales y templos religiosos. Y vemos unas señales es interesante que la ves repetida en La Habana. Por ejemplo, tú vas a la Universidad de La Habana y hay secciones allí, facultades, que tú parece que estás en Río Piedra. Y de hecho tienen arriba los nombres de las facultades en inglés. Exactamente igual que Puerto Rico, en algunos sitios. El recurso, creo que en eh, Ciencias Naturales, que tiene algo en inglés. En
2: Mayagüez lo ves también. En ¿sí? Mayagüez
1: también lo ves en inglés. Y aquí lo ves, o sea, tú ahorita hablabas de José Julián Acosta, que es la primera escuela que uno ve cuando está saliendo del viejo San Juan al frente del casino, y usted se fija arriba y dice José Julián Acosta School, ¿okay? Al día de hoy, uh -huh. al día de hoy. O sea, que ellos, ellos pusieron su, su huella, lo ves en, en el presbiteriano, en el hospital presbiteriano, que es una estructura que ellos edificaron, lo ves en la iglesia, que ahora es católica, pero que era evangélica, en la Ponce de León, cerca de la Sinagoga Judía y del Colegio Abogado, allí en Miramar, lo que son ahora templos como lo, la Sinagoga Judía, que fue en Ecodoma, allí en Miramar. O sea, que ellos dejaron una huella bien marcada en términos de su presencia en Puerto Rico, y que Paul G. Miller, interesante en la historia de Puerto Rico, las retrata y las pone, y dice, esto es gracias a nosotros que trajimos esto a Puerto Rico, por, implicando que antes no había arquitectura en Puerto Rico. Ahora, cuando entra Henry Klum, a mí me parece interesante que aunque Klum no es puertorriqueño, sabemos que es un arquitecto alemán, sin embargo él pone su huella, que es una arquitectura tropical, una arquitectura completamente distinta. Háblanos sobre esa, esa diferenciación entre Clum y la arquitectura traída por los estadounidenses, Clum hizo edificios, como sabemos, este, fuera de San Juan.
2: Pues yo creo que básicamente la dicotomía entre entre las dos es, es la misma de, de, de la batalla de principios del siglo XX en, en el mundo, donde una arquitectura que miraba al pasado y miraba a la tradición y a un continuo histórico y una arquitectura que llega y hace una tabula rasa y dice el siglo XX se trata sobre otra cosa y la arquitectura que lo representa pues también debe debe ser sobre algo sin precedente. El caso de Klum es interesante porque él viene de Alemania donde hay toda una tradición, verdad, con Gropius, con Mies, con el estilo internacional, quizás pues la influencia también de Le Corbusier en Francia, pero va a Estados Unidos y trabaja con, con Frank Lloyd Wright por un periodo de, de aproximadamente casi 4, casi cinco años, y donde después de la depresión llega a montar una oficina con otro gran arquitecto del siglo XX americano, con Louis Kahn, antes de venir a Puerto Rico cuando Togwell le hace la, la invitación para venir a, a Puerto Rico. O sea que él tiene por un lado el bagaje de haber estado expuesto a la arquitectura de Wright, que definitivamente era diferente, era un modernismo diferente al de el estilo internacional europeo y él logra sintetizar y probablemente es el único que logra sintetizar esos dos mundos y lo hace aquí en Puerto Rico de hecho pues Wright lo lo, lo rechaza en una carta y le dice tú estás definitivamente más apegado a las influencias de ese otro mundo y como, como casi como si no aprendí, no hubiese aprendido nada de, de mí que eran unas cartas típicas de Frank Lloyd Wright a la gente que, que trabajó con él y dejaba de trabajar con él eh, en un momento dado el momento es perfecto cuando Clum llega aquí se le promete que, que va a hacer obra bueno, empieza a trabajar primero en el comité, en este comité de, del gobierno, que no es necesariamente el comité de diseño, pero no es el comité, no es el diseño de la, en la universidad, donde, donde estuvo también el, el famoso arquitecto Richard Neutra, o Neutra, y estuvieron también este, Osvaldo Toro y, y Miguel Ferrer, que después fundaron la firma de, de Toro Ferrer, y que después de los 20 años de Clum como arquitecto de la UPR, son los primeros arquitectos puertorriqueños que vienen a hacer un, un edificio, que es el de estudios generales, el primer edificio de... De estudios generales. En el momento en donde está Todd Wells, eventualmente Muñoz Marín sube sube al poder, está el ELA, está Jaime Benítez en la universidad, hay to todos estos elementos que serán que son perfectos para empezar a crear la idea de un Puerto Rico nuevo y de cuál va a ser la imagen de ese Puerto Rico, de la constitución, de su primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo, de ELA, y entonces... Tienes a Ime Benítez en la universidad, tienes a Clum haciendo esa obra y creando este nuevo imaginario de lo que puede ser Puerto Rico al mundo, ¿verdad? Y por otro lado, pues estaba el Caribe Hilton y las publicaciones que se dan en Estados Unidos de esta nueva arquitectura puertorriqueña de vanguardia, y probablemente pues fue el, el, el movimiento de más vanguardia que hemos tenido en, en la arquitectura en, en Puerto Rico y, y el hecho de que Clum de que pudiera tener no solo los primeros edificios, sino luego el plan maestro completo de, del recinto de Río Piedras, del recinto de Mayagüez, haciendo sus edificios importantes como el centro de estudiantes, la biblioteca, la residencia, la escuela de derechos, sociales, el centro de la facultad, que luego fue la escuela de, de, de arquitectura. Es una posibilidad única que muy pocos arquitectos tienen en la vida de dejar una huella marcada, y no solo hizo Río Piedras, lo hizo en, en, en Mayagüez, lo hizo en, la, en el Colegio San Ignacio, Después eventualmente en su carrera con, con las farmacéuticas, cuando deja de ser el arquitecto de la, de la Universidad de, de Puerto Rico. O sea que tuvo una oportunidad que muy pocos arquitectos tienen y, y definitivamente la, la aprovechó, dejándonos un legado de, de algunas de las, de las mejores obras, no solo en Puerto Rico, sino en cualquier sitio. O sea, el Centro de Estudiantes de, de, de Río Piedras, pese a su estado actual es una obra ejemplar en el siglo XX donde quiera que lo mire.
1: ¿Y qué sucede después de Clum? Y tú hablas de Toro y Ferrer. ¿Qué sucede en términos de la arquitectura de Puerto Rico? Y mencionaste que coincide con la fundación de la Escuela de Arquitectura.
2: A la que él estaba opuesto. Clum. Sí, él estaba puesto a, a, a la Escuela de, de Arquitectura. ¿Y por qué? No sé si porque no quería competencia No sé si porque él pensaba también que las personas se debían educar en ateliers con un maestro, como lo hizo él con Wright o como lo hacían algunas personas en su en su atelier, pero pero lo, lo que cuenta es que él no estaba de acuerdo. De hecho, la, la Escuela de Arquitectura cuando se viene a, a fundar, y fíjate que no es un edificio para la Escuela de Arquitectura, es el edificio donde estaba el centro de la, de la facultad. O sea que él nunca en sus planes maestros puso una escuela de de arquitectura y se da ya casi al final de los 20 años de, de Klum como como arquitecto de, de, de recinto, porque él termina ya para el 1968, por ahí la escuela se funda entre 66 y 67, o sea que ya es para el final de su dominio de la arquitectura universitaria. La funda del arquitecto Amaral, quien también tuvo una práctica eh, ejemplar con la, la firma Amaral y Morales, cuando estaba también eh, Toro Ferrer. ...donde también hicieron unos proyectos de mucha envergadura en Puerto Rico... ...especialmente todos Ferrer quienes estuvieron en la portada de, de, de Progressive Architecture Magazine... ...hicieron el Caribe Hilton, hicieron La Concha, hicieron el Aeropuerto... ...hicieron el Tribunal Supremo, los anejos al, al Capitolio de, de Puerto Rico... ...o sea que, que, que en ese momento la, la arquitectura en, en Puerto Rico... Era, ...era una arquitectura de vanguardia, era, era una arquitectura de mucha calidad... Este, y entonces estaba empezando esa escuela de arquitectura con un gran momento y mucha energía y una, y una idea de empezar a hacer una, una arquitectura donde los, donde los arquitectos se educaran aquí empezaran a entender Puerto Rico como, como un lugar en su, en su clima, en su cultura, en, en su historia y que los arquitectos pues, finalmente pudieran tener esa educación aquí para practicar aquí, ¿verdad? Y ya estamos a punto de celebrar el año que viene el 45 aniversario de esa escuela de, de arquitectura y, y vemos ya como varias generaciones la primera generación, segundo Cardona, que fue de la primera clase de esa de esa escuela de arquitectura, pues pues como ya los arquitectos educados aquí en Puerto Rico se convirtieron en líderes en el campo del diseño y la, y la arquitectura.
1: Paco, ¿y qué ha sucedido en el área de la vivienda, okay, donde tenemos estas urbanizaciones que no son atractivas en lo más mínimo? edificadas en las últimas décadas. ¿Qué ha pasado ahí?
2: Pues ahí, ahí es, es donde hay, es irónico la, la cuestión atractiva. Va, vamos a ver de nuevo ese, ese, esa línea del 1898. Todo, vamos, vamos a decir todo, 95% de las postales y de los anuncios de la compañía de turismo que tuve en Puerto Rico son de arquitectura de antes del 1898 o de playas y bosques, que cada vez tenemos menos bosques y menos playas paradisíacas así de las que venden. El resto de lo que pasa en Puerto Rico tú no lo vas a ver en, en postales, ni lo vas a ver en anuncios de turismo, es como si no estuviésemos orgullosos de eso que ha pasado después. La memoria está recogida en las postales, y es del periodo español. El deseo está recogido los sábados en el Nuevo Día en la sección de construcción, donde le mercadean a todo el mundo todavía la noción del sueño americano de que cada uno va a tener su casita de hormigón de dos pisos, una urbanización cerrada, especialmente en Guainabo o lo más cerca de Guainabo posible. Ese o es el deseo mercadeado, y lo otro es la memoria también mercadeada, una memoria que ya no existe, porque nadie está haciendo eso, o muy poco. Entre medio de eso sí hubo esfuerzos de hacer vivienda colectiva, de vivienda multifamiliar interesante, lo, lo conocemos, el sanasterio, uno de los, eh, probablemente el, el primer... Eh, y el único que salió bien verdad de los proyectos de, de los llamados residenciales públicos que todavía el día de hoy es, es un edificio de primera y, y yo creo que si sí, si los residenciales públicos se hubiesen hecho de con ese ese tipo como ejemplo pues Habría sido muy diferente la historia. Después de eso, el, el edificio del monte en Atorrey, donde todavía es un lugar que los arquitectos, los profesores, mucha gente allí, gente que lo compró cuando lo hicieron, todavía viven allí y se sienten ¿verdad? arraigados al, al lugar y al, y al edificio. Y yo creo que sí, hay toda una generación de, de arquitectos hoy día que están hablando sobre la noción de volver a las ciudades, ¿verdad? Y de hacer un urbanismo, hacer una arquitectura de ciudad, hacer una arquitectura urbana, hacer una arquitectura de usos mixtos, cuando me refiero a eso, pues, pues trascender la noción de los 50 y los 60 de ese, de ese urbanismo donde, donde la, la parte comercial de la ciudad ocurría en un lugar, la vivienda en otro la industria en otro cuando tú por ejemplo que vives en el viejo San Juan sabes que allí hay comercio y restaurantes en el primer piso, hay viviendas en el segundo piso tú te levantas, te vas a la plaza te tomas un café, compras el periódico haces la compra al lado y puedes volver a tu casa sin montarte en un carro pues yo creo que, que los proyectos de los centros urbanos en Puerto Rico, las, las leyes de incentivos contributivos para poder edificar en los, en los centros urbanos para poder volver y vivir en los, en los centros urbanos están buscando ese tipo de, de vida urbana y donde hay unos esfuerzos muy meritorios de cosas que se han hecho en Santurce que se han hecho en los cascos urbanos como el proyecto de, de, de Ponce en Marcha hace ya unos años y de los proyectos que empiezan a verse en los cascos urbanos de diferentes municipios de, de Puerto Rico yo creo que hay una generación donde eso se empezó a, a predicar desde principios de los 80 y ya los estudiantes de arquitectura lo ven como algo que es completamente lógico igual que ahora, hoy día, se empieza a predicar sobre la arquitectura verde sustentable y poco a poco yo creo que los estudiantes lo van a ver como algo que cualquier persona que vaya a hacer cualquier edificio pues lo tiene que tener como parte de ese palet de sus ingredientes a la hora de, de hacer arquitectura y hacer ciudad en Puerto Rico.
1: ¿Cuál debe ser el papel del Estado en términos de planificación, vemos que hay islas, por ejemplo, San Barts, que es una isla que tiene una arquitectura que es bastante uniforme. La vemos, por ejemplo, en Berlín, que aunque son estructuras bien modernas, sin embargo hay un orden dentro de la arquitectura de los distintos edificios, aunque cada uno es distinto. ¿Qué volviento debería tener el Estado en Puerto Rico para tratar de darle un cierto orden?
2: Pues mira, yo creo que, que en los últimos años se ha, se ha hecho arquitectura no por lo que termina que a pesar de, ¿verdad? Viste lo que pasó con el plan de, de, de ordenamiento territorial de, de Puerto Rico, los esfuerzos de crear un, un balance sostenible entre el desarrollo y la conservación de, de nuestros recursos, de, que no nos quedan muchos ¿no? lugares con menos áreas protegidas en el continente americano, y a la misma vez ves dos tipos de, de ideologías. Si lo fueses a hablar, donde es más fácil de definirlo en Estados Unidos, los republicanos, los demócratas, los republicanos creen en una en una economía eh, de mercado LFC donde donde el mismo mercado es el que exige lo que quiere como, como espacios Y hay ciudades como Houston que no tienen zonificación. El mercado decide. Cualquier cosa, en cualquier sitio, mientras el mercado lo apoye. Y hay gobiernos, yo creo, los demócratas que sí piensan pues, en... en el gobierno tiene un rol en crear comunidades, el gobierno sí tiene un rol en, en trabajar con las ciudades, y yo creo que lo ves aquí también en, en, en Puerto Rico, son dos posiciones a veces encontradas, ¿verdad?, y los ves en los dos partidos que, sean, que se reparten la gobernación, donde hay unos partidos pues, que creen más que el mercado el que debe eh, ser quien impone cómo, cómo es la ciudad, y donde los desarrolladores pues, pues son el... el el modelo a seguir ¿verdad? y tiene la libertad para diseñar en base a, a lo que el mercado quiere y otros partidos y otros partido otro gobiernos que pues que sí han sentido la necesidad de, de crear espacios públicos de crear ciudades de crear aceras, de, de trabajar con los cascos urbanos con las comunidades yo creo que son dos modelos eh, completamente diferentes y me parece que, que es importante que, que se hable de eso ¿verdad? y que se hable de la diferencia de, lo, de los dos y, y, y con cuál de ellos ganamos más
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Arquitectura y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Rodríguez Suárez decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Paco, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la falta de orden y planificación que hay en términos de la construcción en Puerto Rico. Tú mencionaste ahorita las aceras y yo tuve el otro día una experiencia de caminar desde la Avenida Roosevelt, desde la calle de Diego, hasta casi Plaza las Américas. Es interesante porque me di cuenta de que mi vida estuvo en riesgo en todo momento porque no hay aceras. No hay acera y entonces hay automóviles estacionados en las aceras. Entonces uno tiene que tirarse al carril de los autos para poder seguir caminando. O sea, que uno va caminando en el carril de los automóviles y tiene que estar cotejando para que un automóvil no se lleve a uno por delante. O sea, yo creo que ese, ese probablemente es uno de los casos más dramáticos, eh, porque puede costarle la vida a uno eh, la falta de planificación. Ahora, tú mencionabas también de las diferencias de, la, de las estrategias de los gobiernos, y sí hemos tenido casos donde gobernantes, pues en el caso de, de Puerto Rico, le han asignado una prioridad a todo este aspecto del orden, la arquitectura, la planificación, eh, que comenzó desde el propio Rexford Tugwell, que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, y lo vimos recientemente en el gobierno de Hernández Colón con la prioridad de lo que era el viejo San Juan, Vallajá, todo este, el, el paseo que hay este, detrás del de, el departamento de turismo, y lo hay en Ponce, con Ponce en marcha. Eh, sin embargo, recientemente los últimos gobernantes no ha habido una prioridad de, de establecer un orden en términos de la, de la construcción de Puerto Rico y estoy de acuerdo con lo que planteaste de que los desarrolladores han tomado esa iniciativa han Estado no haber asumido una posición fuerte en términos de este tipo de planificación sin ser dirigismo porque no estamos hablando de dirigismo. Ahora, ¿cómo tú ves el desarrollo en términos de planificación y arquitectura en el mundo ahora, particularmente con ciudades como eh, Berlín, como Shanghai, Beijing y lo que está sucediendo allí? ¿Y tú dirías que Puerto Rico se ha quedado fuera de todo ese, de ese movimiento que está surgiendo en el mundo?
2: Bueno, mira, hay tres uh, hay tres elementos a la pregunta. La primera es la, la de las aceras. Y en Puerto Rico, pues, la prioridad es la cultura del automóvil. y No, no lo ves solamente en la ruta Lo ves en la Piñera, en la Dome, en la 65 Infantería, el Américo de Miranda, la Avenida Esmeralda, en Guaináo, O sea, puedes buscar mil avenidas donde los parking para los comercios son más importantes y donde no hay aceras. O sea, punto. Hay unas que la acera está... El carro está puesto en la acera. Hay otras donde no hay acera. Qué río. No hay árboles, no hay aceras, no hay árboles donde puedas caminar. Y por eso yo creo que los proyectos de las aceras en los, en los centros urbanos fueron tan tan importantes. Eh, y ya donde varios municipios los han empezado a hacer también en, su centro, en sus centros urbanos. El segundo caso, el de, el de los partidos políticos, los gobernantes, los alcaldes que, 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 que le asignan cierta prioridad a planificar la ciudad a planificar ese telón del teatro donde se da la, la, nuestra vida diaria hay un elemento una realidad de la democracia por cuatrenio donde todos sabemos que aquí la tradición ha sido que cuando alguien gana el primer año lo dedica a deshacer lo que hizo el anterior luego tienes dos años para hacer toda la obra que vayas a hacer porque el último año tienes que, que hacer campaña con el resultado de tus proyectos. Entonces, pues es sumamente difícil ir a hablar de, de proyectos a largo plazo, tanto en la Gobernación, que es una silla caliente, como en el municipio de San Juan, que es una silla caliente, o sea que ya tienes la mayor parte del área metropolitana ahí, donde es difícil trabajar de esa manera. Sí hay alcaldes que sabemos que van a seguir ganando este, en sus municipios, ha pasado en el área metropolitana con, con Bayamón, con Guaynabo, con Carolina, en otros municipios como Dorado, Ponce, Mayagüez, Fajardo, Manatí que sí saben que van a ganar, y yo creo que sí están abiertos a hablar de proyectos a un alcance mayor al, al de los cuatro años, pero no es la norma en Puerto Rico, especialmente porque muchos de los proyectos, yo creo que aquí tenemos la colección más grande en el mundo de planes maestros engavetados. Unos vuelven a resucitar ocho, ocho años después, y ya es el proyecto de hace ocho años, y entonces el problema también es que la arquitectura del urbanismo le ponen colores hay arquitectos y proyectos rojos hay arquitectos y proyectos azules y cuando van un partido, los del partido anterior hay que engavetar, sean buenos o sean buenos ¿verdad? y entonces perdemos esa continuidad que sí tienen otras ciudades como la, las que mencionaste como Berlín o puede ser Barcelona donde, donde la arquitectura y el urbanismo en Barcelona trasciende quien lo proponga ¿verdad? lo que hay es uno, unos estándares de que tiene que ser de una calidad para esta ciudad que están muy orgullosos y muy conscientes de su historia, de su tradición y de su rol de implantar innovación en la arquitectura y en la ciudad. Los casos de, de Shanghái, obviamente, pues ya, eh, o sea, ciudades que, que tienen más de, de, de 20 millones de habitantes, es otra cosa. O sea, nuestra, nuestra ciudad es relativamente joven y no ha llegado a una madurez ni arquitectónica ni urbana, te diría. pero sí hemos tenido oportunidades. Yo creo, por ejemplo, recientemente, los cinco proyectos grandes que se dan en, en Bilbao, el Guggenheim, el Metro, el Aeropuerto, el Puente de Calatrava y el Centro de, de Convenciones, son proyectos que nosotros los tuvimos aquí en Puerto Rico a la misma vez y más o menos con el mismo presupuesto. Y los resultados fueron completamente diferentes. En el caso de Bilbao había un gobierno que sabía que se quería posicionar en el mundo, que a través de estos proyectos iban a estar en las portadas de los periódicos y de las revistas de todo el mundo y que finalmente Bilbao iba a salir no solo de la sombra de San Sebastián como, países en el, como ciudades en el País Vasco, sino que podía salir, empezar a competir de tú a tú con Madrid, con Barcelona, con Sevilla, inclusive con otras ciudades europeas a la hora de decir nosotros somos una ciudad de vanguardia, somos una ciudad que está explorando una arquitectura y una manera de hacer ciudad que merece la pena, que nos pongan en el forefront de, de, de los medios y que la gente empiece a venir aquí a visitarnos, a nosotros y eso ocurrió y yo no creo que necesariamente ni fue el pensamiento cuando se hicieron en, en San Juan ni ha ocurrido ni ha puesto a San Juan ninguno de estos proyectos en las portadas de los periódicos ni en las revistas a nivel mundial y ahí sí yo creo que era una diferencia entre el gobierno tomar una decisión consciente de decir este es el potencial que tiene la arquitectura para mercadearnos como cultura, como imagen, como lugar como destination como lugar donde vienen los los turistas, y eso no no ocurrió. Yo lo sé si no ocurre porque no pensamos que somos suficientemente buenos como otros, o no nos lo merecemos, pero un saco de cemento vale lo mismo bien puesto y mal puesto. Y si eso es así, pues vamos a ponerlo bien, y aquí hay un talento increíble para hacerlo.
1: Tú estabas hablando ahora de Bilbao, y, y es curioso, cuando los gobiernos determinan de que la arquitectura va a jugar un papel importante, en el desarrollo de esa ciudad o ese país. Lo vemos en Beijing cuando lo hicieron a raíz de las Olimpiadas, con el nuevo aeropuerto que hicieron. Eh, Bangkok lo hizo también con el aeropuerto de ellos que trajeron a Helmut Jahn. Eh, Berlín también, cuando edificaron toda la, la, la sección del este de Berlín, cuando cayó el muro. El mismo Madrid, con su aeropuerto Barajas, eh, donde trae un arquitecto inglés, o sea, que no se limitan a que tiene que ser un arquitecto nacional, sino buscan las figuras más prominentes internacionalmente. Pero hay un proyecto que es lo que no ha habido en Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Arquitectura y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el arquitecto Francisco Rodríguez Suárez decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Paco, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los arquitectos de renombre internacional, arquitectos que han ganado el premio Pritzker, que es como el premio Nobel de la arquitectura, y que son atraídos a distintas ciudades para no solamente subir el nivel de la arquitectura en esas ciudades y en esos países sino para poner esas ciudades en el mapa internacional como un sitio que hay que ir a visitar para ver esas obras de arquitectura ¿cuál tú crees que es la percepción en Puerto Rico de uno traer arquitectos de afuera para lograr ese objetivo?
2: mira estábamos hablando vamos a seguir usando el caso de Bilbao por ejemplo los cinco proyectos grandes que se dieron obviamente el Guggenheim Frank Gehr, y sabemos que, que lo hizo y que se convirtió como en el edificio para cerrar el, el siglo XX otro edificio fue el, el metro, que lo hizo Norman Foster, que era un arquitecto eh, inglés. El puente y el aeropuerto lo hicieron Calatrava, que es un arquitecto español de, de fama internacional que tiene oficinas en Suiza, ¿verdad?, y en Nueva York, y en París. O sea, que, que, que era un español, los españoles se sienten muy orgullosos, pero a su vez es una figura internacional. Y en el caso del Centro de Convenciones de ellos, o el Palacio de Congreso, pues lo ganan en un concurso, y esto es importante, lo ganan en un concurso un arquitecto joven madrileño, en su momento joven un amigo Federico Soriano, que eso es otra de las cosas que aquí no tenemos la oportunidad los arquitectos jóvenes de, de, de conseguir buenos proyectos temprano en la carrera porque no hay concurso ¿verdad? todo es a, a dedo y por colores ¿verdad? y hay unos arquitectos que guisan en un tiempo y otros arquitectos que guisan en otro en otro momento y siempre hay una resistencia que venga alguien de afuera a hacer los pocos proyectos que, que hay se vuelve, pues hay cierto provincialismo profesional en ese sentido porque todos estamos muy orgullosos cuando alguien de aquí va y triunfa en el extranjero, pero a la misma vez resistentes y conservadores a la hora de que vengan arquitectos, y si sí hay arquitectos que han trabajado aquí, porque Edward Larry Barnes hizo el, el Monte, Edward Dwell Stone hizo el museo, el museo de Ponce, Clum, ¿verdad? Porque Clum lo puertorriqueñizan y se vuelve un arquitecto tropical puertorriqueño, pero y no ultra. Pero en, en ese sentido yo creo que lo que hay que tener es un balance eh, saludable, o sea, de, de arquitectos talentosos que puedan hacer el, el trabajo, y aquí definitivamente lo hay, de arquitectos jóvenes que hay que ayudar a que puedan empezar a, a mostrar lo que son capaces, y a su misma vez de, de arquitectos que están dejando una huella interesante en el resto del mundo, que tengan la oportunidad de venir aquí a, a, a Puerto Rico y, y hacer algo. Y eso lo vemos en, en, en todas las ciudades, en los grandes proyectos de Mitterrand, lo vemos en, en, en Berlín lo vemos en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles donde quiera, lo que estuviste hablando antes de, de Beijing ¿verdad? el aeropuerto lo hace este mismo Foster el estadio lo hace Herzog y de Marón el edificio de la CCTV lo hace Rem Kulhas. y entonces, ¿qué somos nosotros? ¿No somos, vamos a estar siempre a la tangente de los centros de, de, tradicionales de, de producción eh, somos el, los ciudadanos de segunda categoría de, de, de la metrópoli no, este idea que no nos merecemos la la, las cosas y, y, ese, y ese balance verdad pues yo digo que, que es un balance saludable no, no se ha llegado
1: hoy. paco y en términos de la conservación del ambiente y cómo la arquitectura y la construcción puede armonizarse con la conservación del ambiente
2: pues este otro es este otro hablando de balance este es otro balance entre entre desarrollo y conservación que no lo tenemos muy claro aquí en, en puerto rico que, que nos cuesta trabajo y a veces lo que lo que se ve es como dos grupos extremistas un lado y otro lado y, y se pelean y cualquier cosa que proponga uno el otro y este lo llaman los ambientalistas y estos son los desarrolladores y entonces como que no hay algo entre medio donde digan mira sí pero podemos tener las dos cosas pero hay que hacerlo bien y hay que y hay que planificarlo yo le hablo a mis estudiantes y voy doy conferencias y les digo mira vamos a hablar del, del, del caso de, de llegar a San Juan hasta dónde llega San Juan hasta dónde llega el área metropolitana o cuando ustedes sienten que llegaron a y tú le preguntas a una generación anterior ¿no? los abuelos probablemente quizás dirían que por el sur era llegando a los blanco, después eventualmente era Montellera después hay gente que hacía el peaje de Caguas Norte y eventualmente el peaje de Caguas Sur hay gente que ya que sienten que, que llegaron a calle y ya están en el, en el área metropolitana y luego en el este y el oeste también donde ya la gente se siente que pasan los hables de Barceloneta o los hables de canoras y ya están en el... o sea que somos una ciudad entre un peaje y dos hables. Y eso pues no, no va a parar. Yo, yo sé que la gente dice, pues mira, sí, lo que el mercado quiere es que la gente haga urbanizaciones y que hagas Costco y hagas Big Kmart y eso es lo que la gente pide. Y lo que hay que atender es la necesidad inmediata de eso y porque la construcción aquí mueve una cantidad de dinero y la economía y estamos en crisis y hay que incentivar la construcción, y hay que incentivar esto. Y, y en ese sentido, pues el, el, el paréntesis este que ha habido en, en, en la construcción se debió haber utilizado para pensar qué es lo que nosotros queremos como ciudad en el futuro, no necesariamente lo que necesitamos dentro de un año o dentro de dos años pero cómo vamos a lograr un crecimiento si vamos a seguir con el crecimiento poblacional que tiene Puerto Rico, que me han dicho que está entre los 20 lugares con más alta densidad poblacional en el mundo el índice de nosotros de carretera por área es ridícula también el de autos por persona inclusive cuando estamos sobrepoblados la cantidad de autos que hay aquí ¿ese es un crecimiento sustentable o sostenible? no, definitivamente no lo es los estudiantes en las escuelas de arquitectura aquí en Puerto Rico solo tienen ya bastante claro Las generaciones jóvenes lo entienden Pero yo creo que es un proceso Igual que el de hacer ciudad y el del espacio público Y el de la conservación Porque dicen, yo creo que Puerto Rico entiende el movimiento de la conservación Lo que no entiende todavía es cómo hacer un balance Que tú puedas hacer ciudad Tú puedas hacer desarrollo Y a la misma vez tú puedas conservar áreas para, para el futuro Y ese es donde yo creo que está el reto El próximo reto que nosotros tenemos aquí y tenemos una isla que, que presenta unas cualidades extremas en muchos casos que yo creo que, que también es un ejemplo único para lo que nosotros vayamos a hacer para lo que nuestros estudiantes y estas generaciones jóvenes de, de arquitectos y de ingenieros que, que, que están saliendo y de planificadores que están saliendo a nuestras escuelas que puedan empezar a plantear cómo va a ser ese, ese futuro que ni es rojo ni es azul ni es el modelo español ni es el modelo americano qué es lo que lo que lo que nosotros como puertorriqueños vamos a decir esta es la ciudad donde nosotros queremos crecer y donde queremos que nuestros hijos crezcan
1: ¿y cómo podemos también armonizar esa ciudad con la maximización de la energía renovable, que es un es un tema extraordinario porque es uno de los costos más grandes que tiene Puerto Rico, es el de energía, y no hay razón para que Puerto Rico no maximice la energía solar, la energía de
2: viento. Sí, aquí es casi el 100% sale de, de, de combustible fósiles y más el 60 y pico por ciento de la energía la gastan los edificios. O sea que nosotros como arquitectos tenemos ahí un reto, de por un lado que los edificios eventualmente, yo me acuerdo de alguien que. Que, que me preguntó, y yo dije, mira, sí, esto es una utopía, pero qué, qué tal si los edificios en vez de, de consumir el 60% de la energía acaban produciendo el 60% de la energía. ¿Podemos tener edificios productores y ciudades productoras en lugar de edificios consumidores y ciudades consumidoras? Todavía la tecnología no está ahí, pero es bueno que nos lo estemos planteando, y especialmente en Puerto Rico, donde tenemos, mira el sol, el viento, nosotros llevamos ya cuatro casas solares compitiendo en Washington D.C., donde, donde la Universidad de Puerto Rico es la única que, que ha sido seleccionada a participar en los cuatro en las cuatro ediciones de este evento, ha dicho, esto es importante, la Casa Solar, tenemos que plantearnos esto para la legislación, para hacer viable estas tecnologías también tiene que ir a la par con la investigación que se está haciendo en las universidades, y todavía no está.
1: En el programa de hoy hemos discutido cómo la arquitectura ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de Puerto Rico, desde los tiempos de los españoles llevándonos por el 1898 y la invasión estadounidense donde se deja una huella de esa americanización en Puerto Rico y finalmente cómo eh, Puerto Rico hace su propia adaptación dirigida por Henry Klum y cómo entramos luego a finales del siglo XX en una situación con falta de control en términos de tener un desarrollo ordenado y planificado y nos lleva al caos que tenemos actualmente y como Puerto Rico en el siglo XXI tiene que insertarse en las corrientes arquitectónicas internacionales para poder mantener un orden y una planificación que vaya a la par con lo que está sucediendo en el resto del mundo durante el siglo XXI. Gracias, Paco.
2: Gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Fue un placer.